0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FAZ-Podcast für Deutschland. Wir wollen heute mal genauer auf etwas schauen, was oft unsichtbar bleibt und im Verborgenen, den Lobbyismus. Das Phänomen ist wohl so alt wie die Politik selbst und Lobbyarbeit gehört zum politischen Tagesgeschäft. Aber ab welchem Punkt werden dabei Grenzen überschritten? Und was ist nur unmoralisch und was schon eine Straftat? Darüber und natürlich über den Fall Philipp Amthor wollen wir heute sprechen. Unter anderem mit dem ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach. Heute ist Freitag, der 19. Juni und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Manche nennen es Jugendlichen Leichtsinn andere einen schwerwiegenden Fehler. Jedenfalls erntet der CDU-Abgeordnete Philipp Amtor gerade von fast allen Seiten heftige Kritik. Es geht um seine umstrittenen Verbindungen zum amerikanischen Unternehmen Augustus Intelligence. Der Spiegel hatte zuerst darüber berichtet. Amtor hat für das Unternehmen im Wirtschaftsministerium geworben, Gleichzeitig war er selbst Boardmember, also einer der Direktoren und hielt auch Aktienoptionen des Unternehmens. Bei mir am Telefon ist jetzt ein Mann, der selbst viel Erfahrung mit Lobbyisten gesammelt hat in seiner politischen Karriere und Philipp Amthor auch persönlich gut kennt. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach. Schönen guten Tag, Herr Bosbach.
1: Ich grüße Sie, Frau Klüber.
0: Ja, was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie von den Lobbyismusvorwürfen gegen Philipp Amthor gehört haben?
1: Lieber Philipp, wie kann dir das passieren, dass man sich für Unternehmen im Wahlkreis einsetzt? Oder für Angebote von Unternehmen, die zum Beispiel den Sicherheitsbehörden helfen können, Straftaten zu verhindern oder erfolgte Straftaten aufzuklären. Das ist ja nicht anrüchig. Ich glaube sogar im Gegenteil, das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreises, dass man sich insbesondere bei Unternehmen in Not für deren legitime Interessen einsetzt. Aber die Kombination von eigenem wirtschaftlichen Interesse, einer Nebentätigkeit und der Intervention bei, doch bei der politischen Spitze beim Wirtschaftsministerium, darin steckt die eigentliche Problematik.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, Philipp, wie konnte dir das passieren? Aber es ist ihm ja nicht passiert, sondern er hat sich ja bewusst dafür entschieden. Machen Sie ihm konkrete Vorwürfe?
1: Er macht sich ja selber die meisten Vorwürfe, wie ich finde auch zu Recht. Er hat ja sofort gesagt, das war ein Fehler. Er hat erfreulicherweise es gar nicht versucht, den Eindruck zu erwecken, als sei das, was er gemacht hätte, in jeder Hinsicht in Ordnung. Mhm. Und er hat ja daraus auch Konsequenzen gezogen. Es sind noch einige Fragen offen. Eckhard Rehberg, also der kommissarische Landesvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommern, hat dazu das Richtige gesagt. Und ich hoffe, dass es Philipp Amthor gelingt, die Fragen überzeugend zu beantworten.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, er hat das auch selbst schon als Fehler bezeichnet, allerdings nur in der kurzen schriftlichen Stellungnahme. Reicht das denn?
1: Ja, also wenn man sagt, ich habe einen großen Fehler gemacht, gibt die Aktienoptionen zurück äh, ziehe ziehe daraus meine Konsequenzen, dann steckt in diesen Sätzen alles drin. Es kommt ja nicht so entscheidend darauf an, wie lang eine Erklärung ist, sondern dass sie inhaltlich überzeugt. Und mir ist es lieber, dass jemand einen Fehler äh, eingesteht, auch freimütig öffentlich, als dass er im Irrtum verharrt und versucht, dann noch zu erklären, dass eigentlich doch alles richtig sei.
0: Dem Vorwurf der Bestechlichkeit, dem sind Politiker ja immer wieder ausgesetzt. Hat Philipp Amthor der CDU damit jetzt einen richtigen Bärendienst erwiesen?
1: In, in erster Linie hat er sich selber geschadet. Aber ich füge hinzu, es ist ein junger Mann, ich glaube 27 oder 28 Jahre alt. Und er hat ja seine politische Zukunft nicht hinter sich. Ich glaube nicht, dass das das Ende seiner politischen Karriere ist. Sondern ähm, wenn er sich jetzt bemüht, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, dann hat er seine politische Zukunft noch vor sich. Er ist auch nicht der Erste, äh, dem da bei der Mandatsausübung äh, Fehler unterlaufen sind. Ich wünsche ihm auch nicht, ähm, dass er jetzt in Zukunft politisch überhaupt keine Karrierenchancen mehr hat.
0: Ärgert es Sie denn so ein bisschen, dass der Berufsstand des Politikers damit mal wieder Gegenstand einer öffentlichen Diskussion geworden ist rund um die Fragen von Bestechlichkeit, von Korruption und Co.?
1: Das ärgert mich am allermeisten, weil es nicht nur ein Problem für ihn ist. Es ist nicht nur ein Problem für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Problem für alle, die politische Ämter oder Mandate ausüben. Wir stehen ja ohnehin unter dem latenten Verdacht, weniger an das Gemeinwohl, mehr an Eigennutz zu denken. Und wie kann man diesen Verdacht ausräumen? Nur durch überzeugende politische Arbeit. Aber mir selber ist es auch passiert, und zwar jahrzehntelang, dass immer wieder der Verdacht geäußert wird. Also wir gehen mal als Bürgerinnen und Bürger davon aus, nur eine kleine Minderheit ist nicht eine Mehrheit, aber eine kleine, stabile Minderheit dass sich die Politik viel zu sehr von wirtschaftlichen Interessen abhängig macht und das Interesse der Wirtschaft vertritt und nicht das Interesse der Bürgerinnen und Bürger.
0: Wie schafft man es denn, den richtigen Umgang mit Lobbyismus zu finden als Politiker?
1: Also man muss immer unterscheiden, ähm, dienen die Anliegen, die herangetragen werden? Dienen sie wirklich der Allgemeinheit, dem Gemeinwohl oder sind es ähm, spezielle Interessen des Unternehmens möglicherweise auch mit dem Ziel gegenüber der Konkurrenz, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen? Und genau das geht nicht. Es mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen überraschend klingen, aber jedenfalls bei mir war es so, ich hatte mindestens so viel Kontakt mit Betriebs- und Personalräten wie mit der Unternehmensführung, wie mit Managern. Mhm. Es waren gar nicht so selten Betriebsräte, die gekommen sind, die auf die Probleme ihres Unternehmens aufmerksam gemacht haben, mit der Bitte, die Politik möge helfen. Ich füge sofort hinzu, mal kann man es, mal kann man es aber auch nicht.
0: Und wann kann man es nicht?
1: Ja, man kann es da nicht, wenn die gesetzlichen Regelungen dagegen stehen. Das hat jetzt nichts mit Lobbyismus zu tun. Ich habe gestern, also mit Wirtschaftslobbyismus zu tun. Ich habe gestern eine wirklich nette Mail bekommen, also nett in Anführungszeichen, aber so sind Menschen nur einmal. Da ging es um die Erteilung eines Visums zum Zwecke der Familienzusammenführung, aber die gesetzlichen Voraussetzungen lagen nicht vor. Das hat der Absender selber zugegeben. Mhm. Und dann kam der Satz, aber Sie als erfahrener Politiker können mir doch sicherlich dabei helfen, das Gesetz zu umgehen. Da muss ich zurückschreiben. Nein, kann ich nicht. Mit freundlichen Grüßen. Wenn Sie sich an einen ehemaligen Abgeordneten wenden, Tricks zu verraten, wie man das Gesetz elegant umdribbeln kann, Erstens kann ich das gar nicht, zweitens möchte ich es auch gar nicht, aber das sind vermutlich die gleichen Bürgerinnen und Bürger, die vom Politikern natürlich erwarten, dass er sich ausschließlich am Gemeinwohl, an Recht und Gesetz orientiert. Aber wenn man dann selber mal betroffen ist, dann hätte man gerne, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, eine rheinische Lösung. Das kann man nicht.
0: Es gehört aber tatsächlich zum Tagesgeschäft eines Politikers dazu, auch mit moralisch verwerflichen Angeboten und Anfragen konfrontiert zu werden?
1: Nee, also das, das wirklich nicht. Moralisch verwerflich sind nun wirklich äh, eine ganz geringe Anzahl von Anliegen oder Anfragen. Also ähm, die kann man aber im Promillebereich zählen. Mhm. Ob, alle, ob alle Anliegen und Anfragen legitim ist, ist eine andere Frage. Aber nicht alles, was nicht geht, ist moralisch verwerflich.
0: In Mecklenburg-Vorpommern soll Philipp Amthor ja bald Landesvorsitzender der CDU werden. Und da bekommt er sehr viel Rückendeckung im Moment. Überrascht Sie das?
1: Nein, das überrascht mich nicht. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Dafür habe ich auch Verständnis. Mhm. Wenn von außen der Druck groß wird, dann schließen sich die Reihen. Ich habe ja zu dieser Thematik auch bei Markus Lanz gesessen vor wenigen Tagen. Mhm. Da habe ich ja selber ganz gemischte Gefühle. Auf der einen Seite möchte ich nicht etwas sagen, was nicht meiner Überzeugung entspricht. Ich glaube, man würde es mir auch ansehen. Auf der anderen Seite fällt es mir schwer, das Verhalten von Kollegen, jetzt nicht Fraktionskollegen, sondern Parteikollegen zu kritisieren. Man macht das nicht gerne.
0: Ihrer Einschätzung nach, kann er da tatsächlich jetzt mit einem blauen Auge aus der Sache rauskommen?
1: Wenn es ihm gelingt, die noch offenen Fragen überzeugend zu beantworten, dann wird sicherlich etwas Zeit ins Land vergehen. Dann wird man ihn auch in seiner Arbeit und in seiner persönlichen Lebensführung besonders beobachten, aber wenn es da gelingt, Misstrauen auszuräumen, ja.
0: Er steht noch ziemlich am Anfang seiner politischen Karriere. Ja. Sie blicken auf eine sehr lange äh, politische Karriere zurück. Hätten Sie noch einen Tipp, was würden Sie Philipp Amthor denn in der jetzigen Situation raten?
1: Ja, nicht nur äh, Philipp Amthor in solche Situationen kann man ja immer wieder geraten mein Rat ist ganz generell nicht zu gucken, ist es erlaubt oder ist es verboten, sondern sich eher die Frage zu stellen, ist es mit den Aufgaben eines Mandatsträgers und vor allen Dingen mit der Erwartung, mit berechtigten Erwartungen der Wählerinnen und Wähler, der Bürger des Landes vereinbart, vereinbar, ja oder nein. Das müsste eigentlich das entscheidende Kriterium sein, in dem Moment, wenn man eine Viertelstunde braucht, um etwas zu erklären, warum man das gemacht hat oder etwas anderes nicht gemacht hat und dass das eigentlich nicht verboten ist, hat man schon Probleme.
0: Vielen Dank, Herr Bosbach.
1: Frau Kleber, ich danke Ihnen.
0: Welchen Einfluss haben Lobbyisten auf die Politik? Und wo gibt es verdeckte Machtstrukturen? Der Verein Lobby Control will Missstände aufdecken und setzt sich für mehr Transparenz beim Thema Lobbyismus ein. Wo der Verein im Moment den größten Handlungsbedarf sieht, will ich jetzt mit Christina Deckwirt von Lobby Control besprechen. Hallo, Frau Deckwirt. Hallo. Lobbyarbeit ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches und auch nicht per se verwerflich. Wo hat Philipp Amthor denn ihrer Einschätzung nach genau eine Grenze überschritten?
2: Philipp Amthor hat den Eindruck erweckt, käuflich zu sein und das ist natürlich fatal für die Politik. Sowas führt dazu, dass Politikverdrossenheit zunimmt, dass insgesamt das Vertrauen in die Politik schwindet. Insofern ist das ein, ein großes Problem für die Demokratie insgesamt, wenn ein
0: Politiker solche Fehltritte begeht. Hat äh, Amthor denn auch gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen mit seinem Handeln? Das ist tatsächlich noch nicht
2: so ganz klar. Also es gibt ja klare Transparenzregeln und die hat er durchaus befolgt. Aber es gibt zum Beispiel keine Pflicht zur Offenlegung aller geldwerten Vorteile, also auch Aktienoptionen. Ähm, die, die, so eine Pflicht gibt es nicht und da würden wir sagen, sowas muss dringend eingeführt werden, damit äh, ja auch solche geldwerten Vorteile ähm, offengelegt werden müssen.
0: Ja, vieles scheint ja bei dem Thema irgendwie so eine Art Grauzone zu sein und die Grenzen zwischen moralisch fragwürdig und tatsächlich auch gesetzlich verboten sind scheinbar auch fließend. Also macht genau diese Uneindeutigkeit das Thema Lobbyismus auch so schwierig? Ja, auf jeden Fall. Also Lobbyismus ist ja legal in, seiner,
2: in, der, in der Definition, was aber nicht heißt, dass es immer legitim ist. Aber so äh, grenzt sich Lobbyismus in der Definition von Korruption ab. Also Korruption ist wirklich das, was illegal ist. Aber das, ja, wie gesagt, das, was legal ist, also was vom Gesetz her erlaubt ist, ist ja nicht immer gleich korrekt. Und äh, wenn zum Beispiel Aktienoptionen angenommen werden, ist das ein klarer Vorteil für einen Abgeordneten. Und deswegen sagen wir auch, das sollte zumindest angegeben werden oder auch wenn der... Eindruck der Käuflichkeit entsteht, muss es auch hier
0: klarere äh, Regeln für die Abgeordnetenbestechung geben. Ist der Fall Amthor denn einer von wenigen Einzelfällen oder gibt es in Deutschland Ihrer Meinung nach wirklich ein echtes Problem mit Lobbyismus?
2: Es gibt tatsächlich ein echtes Problem mit Lobbyismus. Also Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, Lobbyismus ist per se erstmal ähm, nicht verwerflich. Es mhm. ist sogar wichtig für die Demokratie, dass sich Politikerinnen und Politiker mit verschiedenen Expertinnen und Experten, mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen austauschen. Also Interessensvertretung ist notwendig. Allerdings wird Lobbyismus dann zum Problem, wenn verschiedene gesellschaftliche Gruppen, also vor allem Unternehmen und Wirtschaftsverbände, sehr viel mehr Möglichkeiten haben, Einfluss auf die Politik zu nehmen und zum Beispiel auch mit Geld Politiker locken zu können oder mit interessanten Jobangeboten oder interessanten Reisen, wie wir es ja auch hier im Fall Amtor gesehen haben. Und andere gesellschaftliche Gruppen haben diese Möglichkeiten nicht oder wollen die vielleicht auch tatsächlich gar nicht in Anspruch nehmen. Also zum Beispiel Umweltverbände, Verbraucherschutzorganisationen, die haben sehr viel weniger Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und deswegen verzerrt so eine Form von einseitigem Lobbyismus, die Politik und führt auch zu einseitigen und unausgewogenen Entscheidungen.
0: Sind die gesetzlichen Regelungen einfach zu lasch in Deutschland? Was muss sich denn ändern Ihrer Meinung nach?
2: Wir brauchen ganz dringend mehr Transparenz vor allem. Es gibt in Deutschland kein Lobbyregister, also es gibt keinerlei Transparenzpflichten für Lobbyisten. Da ist Deutschland auch international gesehen durchaus äh, nicht der Vorreiter. Es gibt andere Länder, in denen es Lobbyregister gibt, sehr vorbildliche in ähm, USA, Kanada, in Irland zum Beispiel gibt es ein sehr gutes Lobbyregister. Aber auch in Frankreich, also auch in vielen europäischen Ländern gibt es so etwas, in Deutschland nicht. Das ist wirklich eine Leerstelle. Da hinkt Deutschland wirklich international gesehen hinter Warum, so gibt was, das, warum gibt es das denn nicht in Deutschland? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es war vor allem die Union, die sehr lange blockiert hat. In der Union gibt es durchaus eine gewisse Nähe zu verschiedenen äh, Lobbygruppen, mhm. äh, wie man jetzt ja auch im Fall Amtur sieht. Die Union hat lange blockiert, das äh, ändert sich aber gerade. Inzwischen zeigt sich auch die Union, verschiedene CDU-Politiker, offen für die Einführung eines Lobbyregisters. Es gibt auch aktuell eine Diskussion darüber und wir sind tatsächlich ganz optimistisch, dass das doch noch eingeführt ist. Es sollte aber auch ein vernünftiges Lobbyregister sein und nicht nur so Scheintransparenz. Was muss denn darin aufgeführt werden? Es müsste aufgeführt werden, wer, wer Lobbyismus betreibt, mit wie viel Geld Lobbyismus betrieben wird, zu welchen Themen und es müsste auch zum Beispiel bei Agenturen aufgeführt werden, in wessen Auftrag Lobbyarbeit passiert. Und wir sagen auch zusätzlich, es muss auf jeden Fall auf gesetzlicher Basis sein. Und es darf, darf auch nicht nur den Lobbyismus gegenüber dem Bundestag
0: betreffen, sondern auch gegenüber der Bundesregierung. Was entgegnen Sie denn Kritikern eines solchen Lobbyregisters, die immer wieder anführen, das würde zu viel bürokratischen Aufwand bedeuten, das würde die Arbeit der Abgeordneten zu sehr behindern? Naja, die Abgeordneten haben damit ja
2: eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern es sind vor allem die Lobbyistinnen und Lobbyisten, die sich dort registrieren müssten. Also es geht nicht darum, jedes einzelne Gespräch aufzufassen oder auch jeden einzelnen Kontakt. Darum äh, geht es überhaupt nicht, sondern die Lobbyorganisationen selbst müssen sich dort registrieren und äh, offenlegen, in welcher Form sie ähm, also oder mit wie viel Geld sie Lobbyarbeit betreiben und mhm. wir sagen außerdem in anderen Ländern funktioniert es auch. In den USA, in Kanada gibt es das schon lange, auch in der EU gibt es so ein Lobbyregister und dort hat sich meines Wissens noch nie jemand über überbordende
0: Bürokratie beschwert. Abseits von einem Lobbyregister fordern Sie auch gesetzliche Verschärfungen äh, in Bezug auf äh, Lobbyismus?
2: Ja, also äh, das lobby da wünschen wir auch, dass das ein Gesetz wird. Insofern wäre das ja auch eine gesetzliche Verschärfung. Der Fall Amthor wirft auch nochmal ein Licht auf das Thema Nebentätigkeiten, mhm. Hier brauchen wir auch noch mehr Transparenz. Äh, Abgeordnete müssen ja durchaus offenlegen, ähm, was für Nebentätigkeiten sie haben. Da gibt es aber auch noch Lücken, zum Beispiel, dass eben Aktienoptionen nicht offengelegt werden müssen oder ähm, auch im Bereich der, der Anwälte, also bei Auftragslobbyismus, gibt es da noch einige Lücken. Äh, auch im Bereich der Parteienfinanzierung brauchen wir mehr Transparenz und genau nochmal zurückzukommen auf die Nebentätigkeiten. Wir fordern auch ganz klar, ein, äh, dass Abgeordnete nicht bezahlte Lobbyarbeit äh, machen sollten. Also es ist ja okay, wenn Sie ehrenamtliche Tätigkeiten äh, machen oder wenn Sie auch Ihren früheren Beruf in gewissem Umfang vielleicht noch fortführen. Aber Sie sollten eben keine bezahlte Lobbytätigkeit äh, annehmen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau
0: Deckwert. Ja, ich danke auch. Christina Deckwirt von Lobby Control sagt also, dass es noch viel zu tun gibt in Sachen Transparenz. Dass sich da aber auch so langsam was tut. Genau wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, diskutiert auch der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über Lobbyismus. Arbeitstitel? Transparenz bei möglicher Einflussnahme von Unternehmen auf Mitglieder der Bundesregierung und des Bundestages herstellen. Am Telefon ist jetzt meine Kollegin Julia Löhr aus dem Berliner Büro der FAZ. Hi Julia. Hallo Sandra. Wie viel bekommst du denn als Hauptstadtkorrespondentin mit von Lobbyismus? Naja, wir bekommen insofern
3: was äh, davon mit, dass wir hier ja sowohl die Abgeordneten und die Ministerien quasi beobachten, was sich dort so tut, und natürlich auch äh, miterleben, äh, wie die Verbände versuchen, politische Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also gerade jetzt hier im Berliner Regierungsviertel, wo auch die Berliner FAZ-Redaktion sitzt, äh, sieht man das oft schon ganz gut an den äh, Klingelschildern äh, der mhm. in den verschiedenen Gebäuden, wie viele Verbände hier tatsächlich auch ansässig sind äh, und die dann halt versuchen, für ihre Interessen hier zu werben. Und natürlich auch in den einschlägigen Cafés, Restaurants hier, wo man dann immer wieder Politiker erkennt und sich dann fragt, ah, mit wem sitzen die da jetzt zusammen? Also es ist natürlich sehr. Sehr präsent, aber an sich ist Lobbyismus jetzt ja auch nicht verwerflich, mhm. würde ich zumindest sagen.
0: Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Es ist im Moment ziemlich schwierig für Journalisten, Gesprächspartner von der Union zum Thema Lobbyismus <lacht> vors Mikro zu bekommen. Wie erlebst du das denn in Berlin? Hat der Fall Philipp Amthor für wie viel Wirbel gesorgt? Sind da jetzt viele erstmal in Deckung gegangen? Was hat das ausgelöst in Berlin, im politischen Berlin?
3: Ja, es hat natürlich, es hat sehr hohe Wellen geschlagen dieser Bericht des Spiegels, weil natürlich jetzt im Fall Philipp Amteuer ja dann die Frage ist, ist das noch quasi erlaubter Lobbyismus mhm. oder hat er sich da wirtschaftliche Vorteile verschafft quasi als Belohnung dafür, dass er für ein Unternehmen lobbyiert hat? Das muss jetzt ja alles aufgearbeitet werden. Also zum einen äh, schlägt dieser Fall wählen, weil es halt äh, juristisch äh, zumindest grenzwertig ist, was er da gemacht hat äh, und zum anderen ist er natürlich so, dass äh, ja, das Talent der Union, wo viele halt äh, die Hoffnung drauf gesetzt haben, dass er wieder jüngere Wähler, die ja zuletzt vor allem zu den Grünen gegangen sind, ähm, für die Union gewinnen kann und dass er es schafft ähm, ja durch seine sehr konservative Art aber zugleich halt auch durch sein durch sein junges Alter die CDU wieder in bestimmten Kreisen wählbar zu machen äh, wo sie bislang halt kaum durchdringen und wenn äh, er jetzt über diese, äh, die Geschichte stolpern sollte, äh, dann ja, wäre das für die Union insgesamt, äh, mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, keine gute Entwicklung. Also von daher äh, wundert mich das nicht, dass es da so schwer ist, Gesprächspartner
0: zu finden. Das ist, da sind alle im Moment sehr nervös, was da los mhm, ist. Und halten lieber die Füße still. Mm. Wenn ich in den letzten Tagen mit Leuten über das Thema Lobbyismus gesprochen habe, da ist mir immer aufgefallen, dass Lobbyarbeit total negativ konnotiert ist. Also die meisten denken bei Lobbyisten an böse Strippenzieher im Hintergrund. Aber gibt es denn auch guten Lobbyismus in Anführungsstrichen?
3: Nee, ich würde ja erstmal sagen, per se ist Lobbyismus nicht verkehrt. Also mhm. Politik ist, oder wir leben in einer Demokratie, die davon lebt, dass wir Interessen austauschen, hier auf politischer Ebene. Und dann die Politiker in einem Abwägungsprozess, wer möchte was, wem nutzt was, wem schadet was, dann eine politische Entscheidung treffen. Von daher ist das jetzt nicht per se verwerflich, wenn bestimmte Unternehmen oder Verbände versuchen, sich Gehör zu verschaffen für ja, das, was sie umtreibt und vielleicht den Geschäftsalltag behindert oder was sie weiterbringen würde. Letztlich ist dann halt nur die Frage, was macht die Politik daraus? Und sie sollte halt alle Interessen in der Gesellschaft abwägen und daraus dann eine möglichst gute
0: Entscheidung treffen. Wo fängt Lobbyismus denn überhaupt an? Also, es, also Lobbyisten gibt es ja eigentlich durch alle Gesellschaftsbereiche hinweg. Genau,
3: also natürlich kennen wir jetzt die, die klassischen Lobbyisten, jetzt die großen Wirtschaftsverbände, sei es jetzt hier der BDI, der VDA für mhm. die Autoindustrie, der Bauernverband natürlich auch hier ein, ein sehr mächtiger Verband, der für seine Interessen wirbt. Dann gibt es natürlich immer wieder auch einzelne Unternehmen, die an Bundestagsabgeordnete herantreten, vielleicht weil sie aus ihrem Wahlkreis kommen. Hier in Berlin fällt im Moment auch auf, dass wie engagiert die Startups da ähm, jetzt auch sind. Also die, das war lange Zeit nicht so, aber jetzt gerade im Zuge dieser Corona-Krise und der Rettungspakete ähm, ist das sehr, sehr auffällig, wie, ähm, wie Verbandsvertreter aus der Startup-Industrie hier äh, versuchen äh, genau auch mehr Hilfsgelder für, für ihre Klientel locker zu machen. Und natürlich muss man auch bedenken, dass es auch die, die ganzen Nichtregierungsorganisationen, also die Umweltverbände, die Verbraucherschutzverbände, das sind natürlich auch alles Lobbyisten, die vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise aber auch sehr präsent hier in Berlin sind. Letztlich lobbyiert ja jeder für seine Interessen. Die Frage ist immer, wie macht man es, wo setzt man an? Geht man über die Ministerien, geht man über die Abgeordneten oder geht man... Was vor allem halt die Umweltverbände machen oder auch Fridays for Future. Oder geht man halt über die öffentliche Aufmerksamkeit, über aufsehenerregende Aktionen.
0: Wann wird denn Lobbyismus problematisch? Immer nur dann, wenn es auch um Gegenleistungen geht?
3: Ja, dann wird er auf jeden Fall problematisch. Also genau das ist ja eigentlich auch ähm, hier in den Regularien klar so festgeschrieben, dass es eben keiner, dass Abgeordnete keine Gegenleistung ähm, dafür bekommen dürfen, wenn sie sich jetzt, jetzt für ein bestimmtes Unternehmen oder für bestimmte Interessen einsetzen, dass sie davon nicht wirtschaftlich profitieren sollen.
0: Hat sich denn die Lobbyarbeit in den letzten Jahren deiner Einschätzung nach auch verändert?
3: Na, die Gewichte haben sich verändert, würde ich sagen. Also es war lange Zeit ja so, dass zum Beispiel der VDA, die, die Autoindustrie oder auch der Bauernverband hier einen, einen sehr großen Einfluss auf politische Entscheidungen hatten. Ob es jetzt nun um die Abgasgrenzwerte, CO2-Grenzwerte mhm. geht oder eben um die Frage, welche Pflanzenschutzmittel sind erlaubt oder nicht. Und das hat sich jetzt gerade in dieser Regierung doch deutlich geändert, weil natürlich auch die Politiker spüren, wie sich die Stimmung unter den Wählern verändert, wie sich der Zeitgeist verändert. Und dass es halt nicht so gut ankommt, jetzt einfach im Rahmen eines Konjunkturpakets dann nochmal eine Kaufprämie für Autos durchzuwinken oder halt all die Wünsche der Landwirte jetzt etwas lockereren Umgang mit der Gülle-Problematik äh, mhm. und sowas. Oder Pestiziden. Dass sie damit, oder Pestiziden, ähm, dass das halt bei den Wählern nicht gut ankommt. Und von daher ist der Einfluss dieser traditionell sehr starken Lobbygruppen ähm, tendenziell gesunken, während halt jetzt gerade die, die äh, Umweltverbände oder auch die, die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, durch ihre ja, also vor allem durch die, durch den, die öffentliche Aufmerksamkeit, die mhm. Veranstaltungen, Demonstrationen, also die eine andere Form von Lobbyarbeit, aber schon sehr viel Einfluss auf die Politik ausgeübt haben. Da hat sich schon haben sich die Gewichte so ein bisschen verschoben und das merken auch die, die ehemals ähm, ja, sehr starken Verbände hier, dass sie so sich zuweilen so ein bisschen wundern, hm, so warum kommen wir damit jetzt nicht durch oder warum braut sich hier so viel Gegenwind? Mhm. Da auf. Das hat jetzt vor allem der VDA im Rahmen des
0: Konjunkturpakets ist das sehr deutlich geworden. Würdest du also sagen, dass die Macht der traditionellen Lobbys auch ein bisschen gesunken ist damit? Welche Macht haben Lobbyverbände? Ja, sie ist
3: gesunken, aber sie ist natürlich immer noch da. Und man es gibt ja auch nach wie vor Bereiche, in denen wir sehen, dass das ganz gut funktioniert. Also das Thema Rauchen ist, ist ja äh, so ein Dauerbrenner. Ist, Deutschland ist äh, inzwischen das einzige Land in der EU, in dem Außenwerbung für äh, Tabakprodukte noch erlaubt mhm. ist. Und das ist was, äh, womit was gegen eine WHO-Vereinbarung verstößt. Also eigentlich gäbe es sehr viele gute Gründe, dass es schon längst anders wäre. Aber da sagte äh, vor einiger Zeit die Drogenbeauftragte, die Marlene Mortler, dass sie noch keine, keinen Bereich erlebt hat, wo also wirklich so eine brutale Lobbyarbeit geleistet wird wie in diesem. Das hat sich jetzt so ein bisschen äh, geändert. In der Union war lange Zeit Volker Kauder, der ehemalige Fraktionschef, derjenige, der da ähm, auf keinen Fall äh, ein Verbot haben wollte für Tabakwerbung. Äh, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Da gibt es ja so eine Kompromisslösung, die jetzt so einen Stufenplan vorsieht, dass da jetzt langsam dann quasi ein Ausstieg geben soll. Aber das ist so ein Bereich, der, wo doch die, die Industrie ihre Interessen noch äh, ganz gut durchsetzen kann. Und auch im Gesundheitsbereich, was jetzt die Apotheken und die Ärzte angeht. Da, äh, die sind auch nach wie vor sehr mächtig. Und Herr Spahn, äh, der Gesundheitsminister, ist mit manchen seiner doch sehr ehrgeizigen Vorhaben mhm. am Anfang, dann äh, hat er sie auch ein bisschen zurückgenommen, weil da sehr viel Gegenwind kam. Also es ist nach wie vor so, dass es, dass es Lobbyismus auch gibt und, äh, und dass er Funktioniert. Das ist halt wichtig, denke ich, um da auch ein, eine öffentliche Akzeptanz dafür zu haben, dass er halt transparent äh, gemacht wird und transparenter, als das bislang der Fall ist.
0: Ja, in Sachen Transparenz muss ich also noch was tun, sagt auch meine Kollegin Julia Löhr aus dem Berliner Büro der FAZ. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Alles klar, danke dir. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder beim FAZ-Podcast für Deutschland mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.